0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeit mal anders. Heute wollen wir über das liebe Geld sprechen und über das, was vielleicht noch wichtiger im Job ist. Zu Gast bei mir heute ist Sven Franke. Er ist Unternehmensberater, aber eigentlich Anti-Berater, wie er sich selber nennt, bei Co.X. Und er sagt heute einiges zum Thema New Pay. Herzlich willkommen, Sven.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Sven, du hast gemeinsam mit deiner Frau Nadine Nobile und der Journalistin Stefanie Hornung das Sachbuch New Pay verfasst und kürzlich veröffentlicht. New Work braucht New Pay, heißt es darin, was genau meint ihr denn damit?
1: Das, was wir erleben, ist, dass sich Organisationen immer stärker an die Veränderungen anpassen, an Kundenbedürfnisse anpassen. an Einflüsse anpassen, die von außen immer schneller auf sie zukommen. Wir sprechen von Agilität, wir sprechen von VUCA-Welt. Das ist alles schön. Wir fassen es als New Work zusammen im Idealfall. Das, was wir aber gemerkt haben, ist, es gibt Tabuthemen. Und das war genau der, der Auslöser für uns, mal hinzuschauen. Wo gibt es denn Tabuthemen in diesem Bereich? Ja. New Work. Und da sind wir relativ schnell auf das Thema Vergütung gekommen. Da haben wir nämlich noch nichts gemacht da haben wir keine Anpassung gemacht, da zahlen wir nach wie vor teileristisch und das war für uns genau der Auslöser, mal hinzuschauen, gibt es denn schon Organisationen, die anders mit diesem Thema umgehen, die schon Experimente machen, die vielleicht auch schon ein Stück weiter sind, die schon Erfahrung gesammelt haben, also für uns war es letztendlich so eine Forschungsfrage, mit der wir gestartet sind.
0: Ihr habt eigentlich begonnen mit einer blogparade zum, zum, zum Thema New Pay, ähm, und habe 50 Autoren und Autorinnen versammelt, die Artikel geschrieben haben zu dem Thema, zu allen möglichen ähm, Aspekten von Gehalt. Zum Beispiel hat jemand ähm, vorgeschlagen, man könnte die Gehaltspyramide umdrehen, Führungskräfte sollen weniger verdienen als Mitarbeiter, ganz spannend, oder ähm, die Frage stellt sich, ob der eigene Job mit dem Leben zu bezahlen ist. Also solche Themen. Was, was waren denn da so die spannendsten Erkenntnisse aus diesen Artikeln anfangs?
1: Also der Begriff New Pay ist vor zwei Jahren am Küchentisch entstanden. Mhm. Also wirklich in so einer Diskussion heraus, ähm, Tabuthema, wie kann es denn heißen, wir brauchen einen Hashtag. Und Hashtag dann New Pay. und dann zu starten und zu sagen, hey, rufen wir doch mal zu einer Blogparade auf, um einfach auch zu, zu spüren, ist es nur ein Thema, was uns interessiert? Mhm. Ist das irgendwie so ein, so ein Drei-Mann-Thema oder merken wir, das trifft auf Resonanz? Und du hast es schon gesagt, über 50 Autoren ähm, ganz viele Beiträge zu dem, zu dem Thema bekommen und ganz vielfältig. Wir haben es auch echt offen gelassen und haben gesagt, New Pay, New Work braucht, ähm, braucht New Pay, schreibt was zu. Und wir hatten von den großen Vergütungsberatern über Wissenschaft bis zu Organisationen, die selber was gemacht haben, alles dabei. Und was war überraschend? Ähm, ja. Wir hatten ganz bewegende Beiträge, das muss man schon sagen. Also wir hatten ähm, von Organisationen, die sich mit dem Thema selber beschäftigt haben, eine Überschrift ist mir immer noch gut im Gedächtnis. Wir haben gedacht, wir kannten uns, bevor wir über Geld gesprochen haben.
0: Oh, sehr spannend, ja.
1: Sehr spannend. Uh -huh. Wigwam haben wir auch im, im Buch drin letztendlich dann mit dazu genommen. Die haben Wunschgehalt und hatten aber einen ganz schwierigen Prozess erstmal dahin. Das und sind eine
0: Kommunikationsagentur und auch eine Genossenschaft? Genau, ich,
1: genau. Sind eine Genossenschaft, sind eine Kommunikationsagentur. Und wie, wie kommt man da auf ein gemeinsames Gehaltsmodell, wenn man ganz unterschiedliche Leute einstellt?
0: Das heißt, habt du eigentlich mit diesem Thema in einer Art blöd gesagt, Wespennest gestochen und gesehen, das ist wirklich ein Thema und Unternehmen setzen sich schon damit auseinander.
1: Ja, es gibt, gab wenige Unternehmen, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber Wespennest trifft es eigentlich. Also zu sagen, da mal hinzuschauen, und, und da auch mal zu hinterfragen alle Aspekte, die auf Vergütung einzahlen. Also mal die Frage zu stellen, was ist denn für den ein, eigentlichen Vergütung? Mhm. So, was verbindet er damit? Also wirklich auch so ein, so ein Deep Dive zu machen. Wir sagen immer, New Work kannst du gut leben, aber wenn du es richtig leben willst, musst du einen Deep Dive machen. Und der Deep Dive ist New Pay. Mhm. Und das, das ist schön schön zu, zu erleben, dass das funktioniert und dass, dass man da immer wieder hinschauen kann und merkt, ähm, boah, das tut echt weh, da auch mal hinzuschauen. Mhm.
0: Ja. Wenn man, du hast angesprochen das Thema Terrorismus oder dieses alte System, das äh, quasi Old Economy, ähm, wo es darum geht, dass wir in hierarchischen Strukturen gelebt und sozialisiert mhm. wurden. Ja. Und, ähm, das Thema war quasi die Karotte vor der Nase möglicherweise und ich werde eben gegen für meine Leistung bezahlt.
1: Ja, ja, ja. Naja, das leben wir ja in ganz vielen Organisationen noch. Mhm. So. Wir haben aber schon Probleme, die Karotte überhaupt zu definieren. Also was Hä? sind denn Ziele der, der Organisation? Ähm, wenn ich noch nicht mal weiß, wer morgen mein Wettbewerber ist, mhm. geschweige denn, wer übermorgen noch mein Kunde ist, das heißt, da, da laufen wir schon gegen Sachen gegen, Sachen wo wir merken, da versuchen wir mit Organisationsveränderungen zu reagieren. Also nehmen wir eine DB Sistel, die, die IT-Tochter der Deutschen Bahn, die die Organisation von einem, einer hierarchischen Organisation umbaut in selbstorganisierte Teams. Ja. Letztendlich werden da 450, 500 selbstorganisierte Teams nebeneinander agieren. Aus Schnelligkeitsthemen. Also Sie haben gemerkt, Sie sind nicht schnell genug für Ihren Kunden. So.
0: Mehr Effizienz ist gefordert, Effektivität ist gefordert.
1: Genau, Schnelligkeit, Reaktionsfreudigkeit, ähm, schnellere Reaktion auf Anpassung, äh, auf Veränderung, nicht auf Anpassung. Jetzt stülpt man dadurch natürlich die ganzen Hierarchiestufen weg. So, plötzlich gibt es, die gibt's Führungskräfte
0: gibt es nicht mehr oder nicht in der Form. In der Form. Mhm. Die
1: sind jetzt Product Owner oder Agility Master oder ja leiten vielleicht noch so ein Cluster, ähm, aber eine ganz andere Rolle. Und auf und verdienen
0: der noch gleich wie vorher, ja und das, das ist die große die und
1: das ist nämlich die groß, große Frage. Jetzt mhm. habe ich hier alles verändert und jetzt schaue ich hier rüber und habe nach wie vor die telleristische Verdienstpyramide
0: wo sich die Mitarbeiter, Gelinde gesagt, ein bisschen verarscht fühlen wahrscheinlich, wenn sie jetzt mehr mitbestimmen sollen und dann die ehemaligen Führungskräfte deutlich mehr verdienen, weiterhin. Und
1: das ist die große Herausforderung, die ganz viele Organisationen haben. Und natürlich hat's, hat so ein tarifbestimmter Konzern damit mhm. eine Riesenherausforderung mhm. erstmal. Die haben andere Lösungen ähm, gefunden, um damit erstmal umzugehen. Ähm, aber das wird auch auf die zukommen. Und Darum sind in unserem Buch hauptsächlich eher kleinere Organisationen, ähm, die Deutsche Bahn haben wir auch drin mit einer anderen Idee, ähm, die eine Möglichkeit haben, da, da schneller ähm, Antworten zu finden und vielleicht auch so ein bisschen eine Richtung vorzugeben. Also wir merken schon, dass auch Gewerkschaften anfangen, anders zu denken. Mhm.
0: Was sind denn als, äh, so Beispiele? Also ich habe gelesen, es gibt äh, Unternehmen, die sich sehr stark mit dem Thema Wunschgehalt auseinandersetzen, also wo die Mitarbeiter ihr Wunschgehalt bestimmen dürfen. Es gibt solche, die, äh, wo jeder dasselbe verdient, also auch der Geschäftsführer mitunter dasselbe verdient äh, im Bruttogehalt. Ähm, das sind Experimente, aber was würdest du sagen, was sind denn so die Erkenntnisse aus, aus diesen Experimenten oder aus diesen... Mhm. Pilotprojekten?
1: vielleicht? Naja, zum Teil sind es gar keine, gar keine Experimente mehr oder ich würde sie mhm. so nicht bezeichnen. Also ähm, wenn wir hinschauen zum Thema Einheitsgehalt, haben wir eine Organisation, die das seit 30 Jahren macht. Mhm. Die macht seit 30 Jahren Einheitsgehalt, haben zwischendrin mal eine Veränderung gehabt, sind dann wieder zum Einheitsgehalt zurückgekehrt, weil sich gezeigt hat, das macht sofort was mit der Veränderung.
0: 30 Jahre, das ist ja 30, ja, 30
1: Jahre machen die Einheitsgehalt, der Geschäftsführer kriegt das identische Gehalt, der kriegt noch einen Risikoaufschlag, der aber transparent ist und ähm, am Ende des Jahres in, wird im Prinzip entschieden, wie viele Jahresgehälter es gibt. Also der Gewinn wird, wird verteilt in Jahresgehälter und es kann sein, dass du ein Jahr zwölf Jahresgehälter hast und das andere Jahr 15 Jahresgehälter hast.
0: Also, wird gerecht äh, den, Monatsge Ge Ge also es wird, Ge Ge wird gerecht genau, verteilt. Genau,
1: genau. Mhm. es wird gerecht verteilt. Und trotzdem weiß man, okay, es gibt einen festen Betrag im Monat. Für wie geht es für
0: den Mitarbeitern damit? Also die, <hört> gut, die, die schon lange dabei sind, die kennen das auch genauso, aber auch die Neuen, die da kommen, die das mittlerweile nicht so gewohnt sind.
1: Ich, also ja, ich glaube, Gehalt, Gehaltssystem ist ja auch kulturprägend. Und es werden die entsprechenden Mitarbeiter angezogen. Das mm. darf man auch nicht vergessen. Also das ist ähnlich wie, wie jeder andere Kulturaspekt, der Mitarbeiter an, anzieht. Ähm, man sorgt dafür, dass das Geld vom Tisch ist. So. Also das Also thema Gründer. Das Es geht Geld, nicht mehr darum, genau. ich möchte jetzt
0: mein Gehalt verhandeln, weil ich das, ja. und das geleistet habe.
1: Ja, genau. Also der Gründer von Alessien sagt, put the money from the table. Mhm. Und, und das machen die natürlich, das ist fest. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Lasst uns darüber diskutieren, was wir in der Organisation machen. Lasst lass uns darüber diskutieren, wie wir Mehrwert dem Kunden bieten.
0: Und das bedeutet ja auch, dass der Blick von mir weggeht, also der ja. Fokus auf mich, auf meinen eigenen Vorteil, wie ich weiterkomme, ja. monetär, ja? Mhm. den gibt es da ja nicht. Absolut. Das heißt, Absolut. dieses klassische Statusstreben oder diese, diese klassische Antrieb nach oben zu kommen, indem man natürlich mit Boni möglicherweise auch deutlich mehr verdient, den gibt es dann nicht mehr. Genau. Würdest du sagen, dass das in traditionellen Unternehmen auch bestimmte Menschen nach oben motiviert quasi in Führungspositionen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es bestimm bestimmte Persönlichkeiten Ja, ich glaube gar nicht, ob es bestimmte Menschen oder bestimmte Persönlichkeiten ist. Also nehmen wir, nehmen wir den Klassiker Vertrieb. Da wird jeder sagen, ja, der braucht eine Vertriebsprovision, sonst geht er nicht raus. Ja. Ist das wirklich so? Haben wir das mal hinterfragt? Ähm, ich habe das vor drei Monaten mit einer Organisation gemacht. 200, 200 Menschen am Deutschlandstandort, 10 Vertriebler. 190 haben einen globalen Bonus gekriegt, den sie nicht beeinflussen können. Wo Amerika gesagt hat, ihr kriegt das. Mhm. 10 Leute, 10 Leute im Vertrieb haben Vertriebsprovisionen gekriegt. Die Frage ist, funktioniert das heute noch? Mhm. Die erste Herausforderung war, an was wird die Vertriebsprovision überhaupt gemessen? Das heißt, die Halborganisation war damit befest, beschäftigt, äh, Mechanismen zu finden, woran das gemessen werden kann und die immer wieder anzupassen, weil sich der Markt ja auch verändert. Ja. Und das Spannende war, ich war in so einem Ganztagesworkshop mit dem Vertrieb, mit der Personalabteilung, mit dem Betriebsrat. Und um 11 Uhr sagte jemand in dieser Gruppe, ich finde das total spannend, dass wir davon ausgehen, dass hier 190 Leute motiviert reingehen zum Arbeiten und wir zehn dafür bezahlen. H. Genau. Das H war auch bei den Vertrieblern und es saß. Ja. Wir waren um halb eins fertig und die Vertriebsprovision wird abgeschafft.
0: Die waren freiwillig, davon, also die wollten auch nicht da eine Sonderbehandlung haben?
1: Es war klar, wir müssen mal gucken, da muss das Grundgehalt ein bisschen angepasst werden, aber nicht an den Maximalsatz, sondern ja. es war sofort eine Kompromissbereitschaft da, es war ein Verständnis da und ich glaube, das ist der Punkt. Mhm. Wir haben Mitarbeiter so kultiviert. anderes Beispiel aus einer, aus einer Beratungs- Umfeld sagte der Geschäftsführer, Mensch, wir merken interne Produkte, Projekte werden nicht mehr so vorangetrieben, wie, wie wir uns das wünschen. Wundert einen erstmal und dann, wenn man dann mal fragt, naja, was vergütet ihr denn so? Ja, wir vergüten zum Beispiel unternehmerisches Handeln.
0: Okay.
1: Okay, super. Was hm? ist...
0: Erstmal spannend, aber wie, wie wird das auch gemessen?
1: Genau. Ja, indem ich Tage beim Kunden verbringe. Möglichst viele.
0: Mhm. Naja. Was jetzt nicht unbedingt äh, den, den richtigen Output bringt, weil <lacht> die Frage
1: ist, so, dann, man kann es
0: auch rauszögern und rausziehen, um so, mehr zu verdienen. Dann, genau.
1: Das heißt, ich verkaufe dem Kunden möglicherweise mehr Tage, als der Kunde wirklich braucht. Mhm. Erster Effekt. Zweiter Effekt, natürlich werden keine internen Projekte gemacht, weil die nicht gesondert vergütet werden.
0: Ja. Die so. Frage ist aber trotzdem, ist man motivierter, wenn man mehr Geld bekommt? Es gibt ja Studien, die zeigen, man ist ganz kurzfristig motiviert mhm. und dann sinkt die Motivation aber wieder und sogar unter dem Wert, der vorher vorhanden
1: ist. Genau, genau. Beispiel Autoindustrie. Wir haben in Deutschland ja relativ starke Autoindustrie ähm, und alle Autohersteller zahlen Jahresbonus. Mhm. Ich komme aus der Gegend, wo Volkswagen relativ stark ist, also wir haben irgendwie vier Werke um uns rum und da gab es das eine Jahr 7.200 Euro Bonus. Das Folgejahr 6.800 Euro Bonus. Eine Riesenzahl. Über was haben sich die Leute unterhalten?
0: Dass es weniger ist als
1: vorher. Genau. Und das zum Thema Motivationseffekt.
0: Mhm.
1: Das ist kurzfristig. Aber natürlich richtet man sich dann auch. Ja. So, die Brieftasche ist einem schon näher. Darum putze money from the table.
0: Mhm. Sehr spannend auch, äh, wenn ich da über die Selbstständigkeit nachdenke, weil das ist ja auch immer so die Frage, was bin ich wert am Markt? Mhm. Wie, wie viel darf ich verlangern? Ja, was ist zu viel, was ist zu wenig? Darf ich was gratis machen? Wenig ist nichts wert, also äh, wenig Honorar ist nichts wert. Ja. Ähm, da hast du mir im Vorfeld auch ein bisschen erzählt, wie du das handhabst, nämlich auch ganz unkonventionell. Vielleicht möchtest du mal kurz erzählen?
1: Ja, wir haben natürlich auch die ganze Bandbreite. Das liegt so ein bisschen an unserer Kundenbasis. Also wir haben von der gemeinnützigen Organisation bis zur Hochschule, vom Großkonzern bis zum Mittelständer. Und dann kann man sich vorstellen, dass man für eine gemeinnützige Organisation wie ein Hospiz kann man sicherlich nicht den, den Tagessatz nehmen die man vielleicht in einem Konzern oder bei einem Mittelständer nehmen würde. Mhm. Und wir versuchen da auch immer wieder neue Wege zu gehen. Bei dem angesprochenen Hospiz war es so, dass wir einfach ges gesagt haben, hey, wir würden das auch kostenlos machen. Da haben die gesagt, nee, kostenlos macht ihr das auf keinen Fall. Ja. <lacht> ähm, und dann haben die einen Vorschlag gemacht und dann hat man eine Basis. Und, ähm,
0: was aber viel auch mit Wertschätzung dann zu tun hat von, von deren Seite. Ja? Weil sie das heißt, hätten auch sagen können: ja, Wir ersparen uns alles und die machen
1: das jetzt gratis für uns. Genau, genau. Das hat einfach mit Wertschätzung und mit Wertbeitrag am Ende des Tages zu tun. Und das ist, äh, das ist hervorragend. Oder ich hatte jetzt eine, eine Anfrage für einen Impulsvortrag mhm. äh, bei einer kleinen Beratung. Und die habe ich einfach auch gefragt: Was ist es euch denn wert? Und die kamen nach einer Woche mit ganz, ganz kreativen Ideen zurück. Nämlich? Also von, ähm, von Übernachtung im Airbnb, ähm, in einer Airbnb-Wohnung, die einer Kollegin gehörte, ähm, bis, bis hin zu einem Beratertausch, wo, wo wir jemand kriegen, der uns ähm, bei, im Bereich Graphical Recording unterstützt.
0: Mhm. Also, oh ja, know -how quasi tauscht.
1: Wo wir Know-how tauschen, wo wir einfach sehen, okay, wow, was können wir denn so machen? Mhm. Und die, dieser Weg dahin war total spannend, weil die plötzlich komplett kreativ wurden. Also die hatten Riesenspaß, erst war es eine Herausforderung, aber sie hatten dann Riesenspaß zu überlegen, okay, was ist er uns denn wert, was können wir denn vielleicht gegenrechnen? Ähm, und, und finde ich auch das
0: Thema, was können wir ihm geben ja. oder was können ja. wir ihm bieten, das ja. ist ja ganz ja. was anderes. Ja.
1: Ich. Ja. Ja. ja, auch mal, mal gleichzusetzen, was können wir denn, was bietet er mhm. uns und, und was ist es uns denn wert? Also gar nicht so sehr da über den Tagessatz zu kommen, sondern zu überlegen, okay, wie, welche ähm, spannend, Dienstleistungen sind gleichwertig?
0: Ja, spannend finde ich da auch, das kannst du ja dann nicht mehr objektiv messen, sondern das sind ja subjektive, wenn nicht intuitive Gefühle, die man hat, oder Maßstäbe, die man hat. Absolut. Ab dem Punkt mache ich es nicht mehr, weil das ist mir
1: genau. zu wenig, und genau. da kommt zu genau. wenig zurück. Genau. Aber dann bist du ruckzuck natürlich auch dabei, was bin ich denn wert? Mhm. Also diese Auseinandersetzung, was bin ich denn wert, kennt jeder Selbstständige. Aber das in der Organisation zu machen, was ist denn der einzelne Wert? Also du hast angesprochen das Beispiel mit, mit Wunschgehalt. Die ja. mussten eine Untergrenze definieren, weil das echt eine Herausforderung war. Weil die sich... Weil, weil es Mitarbeiter gab, die sich zu wenig rausgenommen haben. Aus Man dem würde Topf. ja
0: glauben, dass alle dann das Maximum haben wollen. Aber so ist es eben nicht. So ist, das es ist es nicht, nicht so rational. Genau,
1: es, so ist es eben nicht. Und es schreibt natürlich auch keiner eine Million auf den Zettel, hm. weil er eh weiß, die Organisation kann es sich nicht leisten.
0: Und es geht dann wahrscheinlich aber auch so um Themen wie... Wie kommt das jetzt bei den anderen an, wenn das transparent gemacht wird? Ja. Soziale Erwünschtheit. Ja. Ich möchte nicht zu viel verlangen, weil ich äh, will mich ja gut stellen mit den Chefs oder wie auch immer. Ja. Also ich glaube, also da spielen viele Dinge die, die, eine Rolle. Diese
1: ganze Auseinandersetzung. So. Welche Kriterien setze ich denn persönlich an? Was ist mir denn wichtig? Wie habe ich denn mein Leben ausgerichtet? Oder was ist mir aktuell wichtig?
0: Weißt du bei diesem Beispiel mit dem Wunschgehalt, was, was da die Ergebnisse sind bisher oder das Fazit von den Mitarbeitern?
1: Ähm, ja, sie sind, ich glaube, das, das muss man dazu sagen. Wenn wir über New Pay reden, reden wir auch davon, dass es permanent Better ist. Mhm. Also, also besser heißt immer, in immer im Wandel, immer im Progress. Eine Runde machen, Feedback machen... Reviews machen, draufschauen, passt das noch für uns. Das erleben wir ganz stark. Mhm. Also sich da auch von dem Klassiker zu verabschieden, wir machen das jetzt einmal und dann haben wir erstmal über Jahre Ruhe. Das ja. haben wir bei der Organisationsform, merken wir das, dass das auch nicht so wirklich funktioniert. Und dasselbe wird sich im Gehalt widerspiegeln. Und das merkt man bei den Organisationen auch. Die Mitarbeiter entwickeln sich ja weiter. Mit solchen
0: entwickeln, sich weiter, die die entwickeln sich,
1: weiter. sich weiter, man legt andere Schwerpunkte, man stellt fest, ah, das ist doch nicht so richtig, wir beschäftigen uns vielleicht doch jetzt zu viel mit dem Thema Gehalt, mhm. ähm, das steht zu sehr im Fokus, wie finden wir weder ein Modell, putze man from the table, ja. ähm, dass es nicht so viel Raum einnimmt, das sind die Herausforderungen.
0: Jetzt frage ich mich aber, es klingt total... Einleuchtend auch dieses Put the money from the table, aber wenn es dann darum geht, jetzt die extra Meile zu gehen,
1: also das mm -hmm. ist ein bisschen mm -hmm.
0: ja. alter Management-Sprech. Ja, ja. Aber wenn es darum geht, jetzt die extra Leistung zu bringen mm -hmm. und man ist ja dann doch ein Mensch und man ist ja doch in einem System aufgewachsen, wo Leistung honoriert
1: ja. Ja. wurde. Mm -hmm.
0: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich leiste viel mehr als mein Kollege mm -hmm. und mm -hmm. wir verdienen aber gleich viel, mm
1: -hmm.
0: was passiert dann? Also ich meine, das führt ja mm -hmm. dann möglicherweise zu neuen Konflikten.
1: Ich, die Antwort ist, glaube ich, mehrschichtig. Also ich glaube, wir kennen, kennen alle den Mitarbeiter im Team, der das Team zusammenhält und vielleicht gar nicht so leistungsfähig ist, aber wenn der nicht da ist, das Team nicht mehr funktioniert. Hat
0: dann eine andere Funktion? Möglicherweise, hat dann
1: möglicherweise eine andere Funktion. Also IBM hat mal untersucht, warum Projekte erfolgreich sind und warum Projekte nicht erfolgreich sind. Und der einzige entscheidende Faktor, der Projekte erfolgreich oder nicht erfolgreich gemacht war die Projektassistenz. Das, so, also nichts von Know-how, nichts, alles, alles, was man sich vorstellen kann, kam nicht in Frage. Es war das Thema Projektassistenz. Also nämlich jemand, der geschafft hat, dieses Team arbeitsfähig zu halten und zusammenzuhalten. Anlaufstelle auch ist. Anlaufstelle, whatever. So, also das ist, glaube ich, der eine Punkt. Dieses Thema. Höchstleister, Minderleister, wie auch immer. Also ich bin kein, kein Fan von Höchstleister ähm, oder von der Thematik, weil ich glaube, dass Höchstleister verhindern eine Höchstleistung des Teams.
0: Mhm.
1: Weil ich genau, diese, okay, diese, diese weil, raus
0: genau weil ich
1: genau diese Rausstecher habe. Und wenn wir auf New Work schauen, da kommt ja das Thema Motivation von einer ganz anderen, anderen Richtung. Ja. Da kommt es über das Thema Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung für einen Job. Ich bin in der, in der Selbst, Selbstverantwortung für meinen Bereich. Und das heißt, da, meine
0: Motivation kommt dann auch mehr von innen, ja, und nicht mehr so ja. sehr von dem
1: Naja, die, dem die intrinsische Motivation wird nicht zerstört, würde ich mal so sagen. Das, das ist uns ja sehr gut gelungen. Nicht so also, wie vorher. Genau, genau. wir haben über Geld motiviert, weil wir die intrinsische Motivation zerstört ja. haben. So. Und sobald wir schaffen, da Räume zu schaffen, dass jemand intrinsisch motiviert sein kann, mhm. dann habe ich gar nicht so sehr die, die große Herausforderung, wenn ich das große Ganze sehe. Das verlangt natürlich Transparenz. Also diese ganzen Themen, die wir in New Work diskutiert haben, die ist die Basis letztendlich.
0: Was hältst du denn dann auch von Incentives, die dann ja schon als besser gestellt gelten als, als jetzt reines Geld? Mhm. Also, mhm. nämlich wenn nicht ähm, ein günstigeres mhm. Fitnesscenter, man mhm. wird, jetzt, es wird mhm. die Masseurin und die Yogalehrerin mhm. ins Haus geholt, gratis. Mhm. Solche Dinge, die jetzt auch mit New Work verbunden werden. Mhm. Ist es eher was Oberflächliches, das im Endeffekt dann auch nicht wirklich was bringt? Oder ist es wichtig? Auch da,
1: auch da hängt es, glaube ich, von der Organisation drauf an. Ab. Mhm. ab. Also wir waren bei Cybert Media, die selber von, von sich sagen, wir bieten sicherlich im Rhein-Main-Gebiet eine der größten Packages nebenbei. Ja, für die also Mitarbeiter, so für die Mitarbeiter von, wir bezahlen dir das Yoga-Studio, mhm. wir bezahlen dir das, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst dir deine Hardware aussuchen, du suchst dir dein Betriebssystem aus, whatever. Also so diese gesamte Bandbreite. Ich glaube, das ist ein Gesamtpaket. Mhm. So, also was brauchen denn die Mitarbeiter? Was wollen denn die Mitarbeiter?
0: Ja, die so. Hirnforschung sagt er ja auch wieder, es kommt immer zur Gewöhnung. Also
1: es sind ich sind wenn ich
0: Dopaminrausch habe, weil ich jetzt alles Mögliche gratis ja, bekomme, ja. es kommt immer zu einer Gewöhnung. Genau, genau. Und dann will man wieder mehr, bräuchte man wieder mehr, um extrem sich
1: motiviert zu werden. Genau, um, genau, dann lege ich wieder, muss ich wieder einen drauflegen. Und das muss eine Ergänzung sein. Mhm. Motivation muss von woanders kommen. Das kommt nicht übers Geld.
0: Was hat da Sinn damit zu tun? Also der, der eigene hm. Sinn, den ich in meinem hm. Job erlebe.
1: Naja, was ist mein Wertbeitrag? Hm. Also was ist mein Verantwortungsbereich? Und hier rede ich wirklich vom Verantwortungsbereich jedes einzelnen Mitarbeiters. Das ist für mich Aufgabe von Führung, mit jedem Mitarbeiter sein individuelles Spielfeld zu definieren, ähm, indem er selbstverantwortlich agiert. Das ist was ganz anderes. Ich bin dafür verantwortlich. Das ist mein Wertbeitrag an dem großen Ganzen.
0: Da geht es dann darum, wie selbstwirksam erlebe ich mich? Also was, genau. was kann ich beitragen? Welche ja. Wirkung habe ich? Ja. Und, und wie kann ich mich selber
1: einbringen? Ja, absolut. Und das ist sichtbar in, die, in der Organisation. Ich weiß, dass du dafür verantwortlich bist. Das ist was ganz anderes. Dann steigt natürlich die Erwartungshaltung der Kollegen in dem Bereich gleichzeitig siehst du deinen Wertbeitrag in der Organisation.
0: Trotzdem finde ich es problematisch, weil wir vorher von Konzernen gesprochen haben, den, Führungs-, den ehemaligen Führungskräften mitunter etwas wegzunehmen, oder? Also, weil sobald ich jemandem etwas wegnehme, dann geht er in den Frust und in den Widerstand im Normalfall.
1: Naja, wir, wir können ja erstmal relativ schwierig jemand Geld wegnehmen. Hm. Das löst man ja
0: ist auch Ach. arbeitsrechtlich, glaube ich, nicht zu einfach. Genau, das
1: löst man ja aktuell damit, dass man erstmal alle Führungskräfte kündigt und die können sich neu bewerben, das machen ja einige Mit Organisationen. Neuen Mit neuen Verträgen dann, dann habe ich so einen Teil der, ähm, der Lösung gefunden vielleicht.
0: Ähm, die Frage ist, ob da die Motivation noch steigt. Dieses Na ja, dann, ja, genau.
1: Dann ist man natürlich auch so ein paar Leute los und da ist man vielleicht auch ganz glücklich. Ähm, machen ja einige Organisationen, ist ja gerade im Versicherungsbereich, unter anderem im Bankenbereich gerade sehr en vogue, hm. Das, hm. so eine Organisation neu aufzubauen. Ähm, ich bin kein Fan davon. Ähm, die Frage ist, ähm, die Rolle wird sich ja verändern. So. Und kann denn der Mitarbeiter und will der Mitarbeiter überhaupt mit dieser neuen Rolle mitgehen? Oder sagt er nicht von sich aus auch, boah, hier, ich merke einfach, die Zeit in der Organisation ist für mich hier am Ende. Und ein Konzern hat ja große Flächen, da kann ich mich noch woanders im Konzern hinbewegen. Also wir haben ja vorhin von der Deutschen Bahn gesprochen. Ähm, 230.000 Arbeitsplätze in Deutschland suchen 22.000 neue Mitarbeiter dieses Jahr, ähm, da gibt es, glaube ich, genug Raum, wo man mhm. so eine klassische Führungsrolle nach wie vor ausüben kann. Aber ja. es gibt auch Bereiche, wo es halt nicht mehr funktioniert. Mhm.
0: Ja. Glaubst du, dass ähm, Unternehmen, also Konzerne, aber auch kleinere Unternehmen sich mit dem Thema New Pay viel stärker befassen werden müssen in Zukunft?
1: Ich glaube, das, das kommt immer stärker und wir merken es einfach auch. Also wir merken einfach in Vorträgen, die wir halten, dass nach den Vorträgen unterschiedliche Organisationen auf uns zukommen, die sagen, wir arbeiten schon daran, wir arbeiten an dem Thema, wir arbeiten an dem Thema oder wir merken, wir müssen was tun. Mhm. Und wir merken einfach, dass sich dieser Blick verändert hat. Also dass man wirklich schaut, okay, was passt denn, für unsere Organisation mhm. und nicht, was, welches Modell bringt wer von außen mit, sondern was passt wirklich für unsere Organisation. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz, mit der Organisation ihr eigenes Modell zu entwickeln. Ja.
0: Hm? Das heißt, das, das Gehaltsmodell ist auch etwas Individuelles für die Organisation. Absolut. Die bildet ja quasi, das bildet dann auch die Unternehmenskultur ab.
1: Absolut, das ist ein Spiegel und ein Beeinflusser der Unternehmenskultur. Wir hatten es vorhin mit dem unternehmerischen Handeln, es beeinflusst. Also ich habe positive und negative Effekte, die ich damit habe. Unternehmerisches Handeln kann ja gut sein, okay, dann habe ich einen hohen Umsatz, weil ich viele Tage beim Kunden verkauft ja. habe. So, negative Effekt ist, okay, intern entwickeln wir uns nicht weiter, Mitarbeiter bilden sich nicht fort, weil sie beim Kunden sind. Wie zukunftsfähig ist das? Also es gibt ja immer so eine, so eine, ähm, eine Seite der Medaille, sozusagen. Mhm. Und wo, wo schaue ich hin und wie oft drehe ich die Medaille und schaue mal auf die andere Seite?
0: Wenn Unternehmen jetzt aber nicht mehr so dieses Geldthema haben, mhm. um Mitarbeiter zur Produktivität zu bewegen, mhm. sondern eben andere Themen, ja. dann werden die ja auch ein bisschen froh sein darüber, weil das bedeutet mitunter ja, dass sie Kosten einsparen können. Naja, und gleichzeitig, ja. und
1: gleichzeitig agieren sie ja im Markt. Mhm. Also das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also wir haben natürlich dieses Grundprinzip von Maslow aus, aus den 60er Jahren, die wissen wir auch, Bedürfnispyramide. Ja. Bedürfnispyramide. Gleichzeitig, wenn der Unterschied zum Markt zu groß ist, gehen Leute auch und dann gehen immer die Guten. Das ja. wissen wir auch. Ähm, also das ist natürlich nicht unabhängig. Ich kann nicht intern was machen. Ich muss natürlich schauen, ob es in diesen Gesamtkontext passt. Und da, da merken wir schon, dass da Unternehmen sehr stark drauf achten. Das heißt, die kaufen sich ähm, Gehaltsdaten ein mhm. und gucken da zumindest hin. Und dann kann man immer noch eine Entscheidung treffen. Will ich am oberen Rand zahlen? Will ich am Median zahlen? Oder will ich bewusst unterhalb des Medians zahlen? Und sagen, nee, wir wollen eigentlich nicht, dass zu uns Leute kommen, die nur wegen dem Geld kommen. Ja weil auch die können die Kultur kaputt machen. So, also auch da schon die Entscheidung, wo gucke ich denn überhaupt in die Gehaltstabellen? Sorgt dafür, dass ich eine Entscheidung für die Kultur treffe?
0: Das würde ich jetzt noch einfügen zu dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich die Führungskräfte ähm, werden ja belohnt für ihre Verantwortung, die sie übernehmen, also mhm. so in der alten Struktur. Ja. Ähm, und äh, ist ja auch, auch oft ein Treiber, dass man Führungskraft wird mitunter. Also einerseits heißt es oft, ich möchte gestalten, aber andererseits geht es dann auch schon sehr stark um Status und darum, nach oben zu kommen, um auch Geld zu verdienen. Also Geld ist ja schon auch ein, ein Treiber gewesen in der alten Kultur.
1: Naja, das, es gab halt nur einen Weg, Karriere zu machen. Also es gibt ja nicht wirklich die Fachkarriere. Mhm. Also die wurde ja nie wirklich entwickelt, sondern... Da gibt es einen kurzen Entwicklungsweg und wenn du ein guter Experte bist, wirst du Führungskraft. Da können, glaube ich, Banken, Versicherungen sind da richtig gut drin. So, und dann machen die da Karriere. Ob die eine gute Führungskraft sind, damit hat das erstmal gar nichts zu tun. Mhm. Und das zeigt sich auch immer wieder. Das zeigt sich in Führungsseminaren, äh, die auch wir von Zeit zu Zeit machen, wo man merkt, boah, da sitzt jetzt ein, extrem guter Baufinanzberater, der ist jetzt aber Filialleiter. So. Kann der seinen alten Job loslassen? Kann der ertragen, dass einer besser wird als er? Mhm. Ah, die, die wichtigen Kunden mache ich noch. Ja, mhm. wie können da Mitarbeiter wachsen? Mhm. Aufgabe von Führung, wenn ich es aus New Work Sicht sehe, ist, dass Mitarbeiter, dass sich Menschen in der Organisation wachsen können, sich entwickeln können. Das ist Aufgabe von Führung.
0: Ich denke mir auch, wenn dann das Geld-Thema wegfällt oder nicht mehr so äh, wichtig ist, dann kann ich mich ja auch wieder nach unten entwickeln, unter Anführungszeichen. Ich kann mich seitwärts mm. entwickeln, ich kann mal was Neues machen. Mm. Also das, das äh, bedeutet das auch eine gewisse Freiheit dann. Nicht mehr diese lineare Karriere nach mm. oben machen zu mm. müssen, weil das halt so ist. Ja, ja.
1: Also Haufen Mantis hat darüber ja schon gesprochen. Sie haben ja Führungskräftewahl, äh, machen Sie ja und Sie haben so von so Genau, die haben von so einer Spiralkarriere gesprochen. Also ich übernehme mal Führung gehe dann wieder zurück und übernehme Führung und gehe dann wieder zurück, lerne und werde dann hoffentlich die bessere Führungskraft. Und ich finde das Modell super. Und jetzt fragt man sich, wie geht das in Deutschland? Wie würde das in Deutschland gehen? Wie würde das in Österreich gehen? Und es geht relativ einfach mit den Mechanismen, die wir jetzt schon haben. Nämlich mit dem klassischen Bonus. Wenn ich den Bonus dafür nutze und sage, wenn du in der Führungsrolle bist, gibt es dafür einen Bonus. Wenn du aus der Führungsrolle wieder rausgehst, fällt der Bonus wieder zurück. Dann könnte ich damit perfekt leben, ohne Arbeitsverträge zu, zu gefährden, ohne Veränderungen zu gefährden. Ähm, gleichzeitig haben wir über Jahrzehnte, zumindest wir hier, hier in Deutschland, Bonus halt falsch gelebt. Also wenn ich die Bonusvereinbarung unterschreibe und ich weiß, ich kriege 85% eh, dann ist es festgehalten. Und das haben ganz viele gemacht.
0: Okay. <lacht> so,
1: so, und dann habe ich natürlich jetzt ein anderes, anderes Problem. Ich habe den Bonus versa versaut. <lacht> Und
0: den Effekt, den gewünschten möglicherweise nicht so.
1: Den Effekt nicht so, aber theoretisch würde sowas über Bonus gehen. Und dann kann ich auch sagen, hey, ich habe jemanden, der in der Projektverantwortung ist, solange er in dieser Projektverantwortung ist, kriegt er, kriegt er einen Aufschlag, einen Bonus, geht aus der Projektverantwortung wieder raus, so. Das also, heißt,
0: Bonus ist dann nicht per se schlecht, sondern kann auch eben als variabler Teil da auch wirklich gut eingesetzt ja, werden. Ja,
1: wirklich, wirklich als variablen Teil zu nutzen und hm. zu sagen, es gibt einen Bonus für eine Rolle, für eine besondere Rolle, die du ausübst. Und dann kannst du wieder zurückgehen, ohne dein Gesicht zu verlieren. Mhm. Du machst da eine ganz normale Gehaltsentwicklung weiter mit, hast halt dann immer nur einen Top oder, oder nicht. Und ich glaube, das wird eine Lösung werden.
0: Das klingt nach einer Lösung, die relativ leicht machbar ist eigentlich.
1: Ja, zumindest entspricht sie erstmal dem gesetzlichen Rahmen, den wir genau. aktuell haben. Und ich muss mich da nicht verbiegen, mhm. wenn ich es wenn wirklich machen will. So, Also wir erleben es bei der DB System, da werden die äh, Product Owner und Agility Master von dem Team gewählt. So, wie gehe ich denn damit um? So, wenn der abgewählt wird. Und es werden Leute abgewählt. abgewählt. So, also, wie gehe ich denn damit um, mit diesem Rollenwechsel? Was mache ich mit denen? Muss der jetzt woanders Agility Master werden oder darf der ins Team gehen und, und wieder auf Augenhöhe mit dem Team, vielleicht auch auf Gehaltsaugenhöhe innerhalb des Tarifsystems arbeiten? Mhm. Und dafür brauchen wir noch Lösungen. Da sind wir noch ganz am Anfang. Das Thema ist ja auch relativ neu. Aber ich glaube, da wird es sich entwickeln. Zumindest ist das ein Lösungsraum, den man betreten kann.
0: Es kommen ja auch Unternehmen auf euch zu, natürlich auch durch das neue Buch New Pay.
1: Ja.
0: Was sind denn da so die Anfragen?
1: Also, die Organisationen, die auf uns zukommen, sind so ein bisschen zweig zweigeteilt. Die einen haben schon selber angefangen und merken, boah, so ein Blick von außen würde helfen. Und das, das entspricht einfach unserer Rolle, weil wir Organisationen begleiten, ihren eigenen Weg zu finden. Das heißt nicht, dass wir nicht Impulse reinbringen, Ideen reinbringen und so weiter. Aber die Organisation muss für sich entscheiden, ob es, das, ob es die richtigen Ideen sind. Und ähm, die zweite Gruppe ist, die sagt, okay, wir merken, wir müssen was machen, aber wir haben keine, keine Idee und wir wollen anders auf das Thema Gehalt gucken als bisher. Also von der Kulturseite auf Gehalt zu gucken und nicht von der Budgetseite auf Gehalt zu gucken.
0: Das ist ganz was anderes als bisher, muss man schon sagen.
1: Ja, ja. nämlich die Budget, den Budgetrahmen zu nehmen, den haben wir auch, den werden wir auch nicht überschreiten, das ist ganz klar, das ist einfach, einfach ein Dings. Aber, da, aber von der Kultur zu gucken und zu sagen, okay, wenn wir diesen Rahmen haben, wie können wir den denn gestalten, um dann ein Vergütungsmodell zu entwickeln. Das heißt, wir sind sehr stark erstmal dabei, mit der Organisation für die Organisation faires Modell zu entwickeln, um dann hinterher auf die Zahlen zu schauen. Und
0: Wie wichtig und ist denn da die, die Einbeziehung der Mitarbeiter?
1: Für das uns genau, genau für uns für für uns eines der Dimensionen. Wir arbeiten mit Freiwilligen Teams, also wo wir wirklich sagen, die Organisation muss lernen auch dieses Thema selber zu beantworten. Die rechtliche Auslegung und so weiter, das, ist, das kann ich immer noch outsourcen, das ist kein Problem, aber selber Ihre Fragen zu beantworten, auch an, an der Stelle. Das heißt, wir rufen auf, dass Mitarbeiter in einem Projektteam an dem Thema mitarbeiten. Und das ist extrem erfolgreich, weil wir jedes Mal auch den totalen Kritiker dabei haben, was total super ist, weil wenn der überzeugt ist, wenn der aus einer Projektgruppe rausgeht und sagt: Boah, wir haben echt jede Ecke ausgeleuchtet und das ist aktuell das beste Ergebnis, dann hat man die Organisation überzeugt. Weil alle wissen: Ach, der war auch dabei, boah, mit dem haben sie es ausgehalten. Oh.
0: Das heißt, Kritiker sind sehr wohl willkommen und sehr Absolut wichtig. ein wichtiger Bestandteil.
1: Extrem wichtiger Bestandteil, weil sie, weil sie die kritischen Fragen einfach stellen. Mhm so und das System noch mal durchleuchten und zu sagen so, ja aber das ist so also da wirklich hingucken die spannenden Fragen stellen auch die nervigen Fragen stellen wo jeder sagt so, oh, wollen wir da wirklich hingucken ja aber da müssen wir hingucken weil die kommen eh
0: es
1: ist kein einfacher Prozess, aber es ist ein total sinnvoller mm. Prozess, weil auch hier ist der Weg viel wichtiger, den man gegangen ist, als das Ergebnis. Das Ergebnis ist das Resultat des Weges, das man gegangen ist. Und wenn man dann merkt, ah, hier müssen wir noch nachschärfen, dann hat man aber die Erfahrung aus dem eigenen Weg mit dem man weiterarbeiten kann und sagen kann, okay, da haben wir schon hingeguckt. Müssen wir da noch mal hingucken? Nee.
0: Und auch nee, der das Weg wird wahrscheinlich die Kultur beeinflussen.
1: Absolut. Sofort wieder, weil, weil so ein Weg natürlich auch immer für Transparenz sorgt. Sei es Transparenz ins Budget rein, also was ist überhaupt der Rahmen, den wir hier zur Verfügung haben. Und letztendlich auch, okay, wie hoch ist denn die Bandbreite? Was ist denn für uns Leistung als Organisation? Hm. Also darüber diskutiert man ja nicht.
0: Welche Leistung wird honoriert und welche nicht? Und warum ist die eine Leistung mehr wert als die andere?
1: Genau, die, ja sehr, genau, sehr diese, genau diese Fragen. Warum ist die eine Leistung mehr wert als die andere? Also das Thema Transparenz, das Thema Flexibilität. So. Fördern von Selbstverantwortung, aber auch fördern von Wir-Denken. Wir als Organisation. Mhm. Und nicht mehr ich als einzelne Führungskraft, die Karriere machen will und mit dem möglichsten Bonus nach rausgehen gehen
0: will. So also großes Umdenken ist angesagt auf allen Absolut. möglichen Ebenen. Ja. Sven, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, fürs Spannende. Danke. Und noch einmal ein, ähm, der Geheimtipp oder nicht mehr so Geheimtipp: mhm. <lacht> das, das Buch New Pay ist jetzt im Handel erhältlich.
1: Genau. Am besten beim Haufen Verlag, weil Amazon und Co. haben da irgendwie noch Probleme. Also gerne okay. bei Haufe direkt bestellen, die können es sofort liefern.
0: Sehr gut, dann freuen wir uns darauf. Ich wünsche gute Lektüre dann auch und dir nochmal Dankeschön fürs
1: Gespräch. Danke. Danke dir auch.